1: Herzlich willkommen beim BredoCast, das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung, ehemals Hans-Bredo-Institut in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und heute spreche ich mit den Gästen Prof. Dr. Wolfgang Schulz und Amelie Held über die Ergebnisse der Europäischen Medienkonferenz, die unser Institut wissenschaftlich begleitet hat. Herzlich willkommen an euch beide.
2: Hallo, Hallo. grüß dich.
1: Ich stelle euch kurz vor, bevor wir ins Thema einsteigen. Wolfgang Schulz ist einer der beiden Direktoren unseres Instituts. Er ist Professor für Medienrecht und öffentliches Recht an der Uni Hamburg und außerdem Direktor des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin. Amelie Held ist ebenfalls Juristin. Sie forscht seit 2017 bei unserem Institut zum Thema Plattformregulierung, insbesondere im Zusammenhang mit Meinungsfreiheit im Internet. Wir sind, man hört es vielleicht schon ein bisschen, heute auch übers Internet miteinander verbunden und sitzen nicht im selben Raum. Das ist natürlich der Pandemie geschuldet. Also möge man uns etwaige Verbindungsstörungen nachsehen. Über die Ergebnisse der EU-Medienkonferenz wollen wir heute sprechen. Das war eine Konferenzserie, die im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stattgefunden hat. Und in dieser Konferenzserie wurden Überlegungen angestellt, wie der europäischen Medienlandschaft ein für alle Mitgliedstaaten einheitlicher Rahmen, gesetzlicher Rahmen gegeben werden kann. Derzeit ist es nämlich so, dass Mediengesetze sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden und das sorgt mitunter für viel Verwirrung und ist nicht unbedingt ideal. Ein kleiner Hinweis noch vorweg. Wir haben zu Beginn dieser Konferenzserie schon einmal über das Thema gesprochen. Damals waren Stefan Dreyer und Theresa Seib zu Gast. Da ging es um so eine erste Bestandsaufnahme der europäischen Mediengesetzgebung. Was ist der Status quo? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Und wer da noch mal reinhören möchte, diese Episode ist in den Show Shownotes verlinkt. Am... 29. Oktober hat es eine Abschlussveranstaltung dieser Konferenzserie gegeben, die unser Institut wissenschaftlich begleitet hat. Könntet ihr vielleicht zu Beginn einmal kurz darlegen, was es genau damit auf sich hat? Wolfgang, vielleicht kannst du das erklären. Was bedeutet es überhaupt, so eine Medienkonferenz wissenschaftlich zu begleiten?
2: Ja, gern. Also ich fange vielleicht mal damit an, ähm was so eine Ratspräsidentschaft überhaupt macht und welche Funktionen dann so eine Begleitung haben kann. Ähm, die meisten werden wissen, denke ich, dass in dem komplizierten Gefüge äh, der Europäischen Union äh, die Mitgliedstaaten eine besondere Rolle spielen. Und... Äh, die Koordination der Aktivitäten der Mitgliedstaaten im Rat, die wandert immer alle Halbjahr von einem Mitgliedstaat zum anderen und Deutschland hatte jetzt äh, die Chance da Marken zu setzen in dem zweiten Halbjahr dieses Jahres. Und ähm, in den großen Politikfeldern, und dazu gehört auch Medien, ähm, gibt es dann meistens äh, besondere Aktivitäten, da gibt es eigene Schlussfolgerungen, die gezogen werden äh, politischer Art. Und auch eine große Konferenz, auf der häufig richtig Weichen gestellt werden. Also die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie ist vorbereitet worden auf einer Konferenz vor einigen Jahren, äh, einer Ratspräsidentschaftskonferenz. Und äh, die deutsche Bundesregierung, also in diesem Fall zuständig äh, die äh, Kulturstaatsministerin, die ja auch für Medien zuständig ist, äh, hatten die Idee, das wissenschaftlich begleiten zu lassen. Das heißt, es gibt äh, dann die Möglichkeit für ein Forschungsinstitut wie unseres, ähm, Studien zu erstellen, die einfließen in die Arbeit der äh, Ratsarbeitsgruppen und möglicherweise auch in die Ratsschlussfolgerungen ähm, und ähm, die Möglichkeit haben, an denen auch teilzunehmen und wissenschaftliche Impulse zu setzen. Also das ist so im Groben, äh, wie die Sache abläuft und äh, die die Bundesregierung hat sich, denke ich, davon versprochen, dass man auch ähm, das Ganze wissenschaftlich fundieren kann, aber auch eine etwas mittelfristige Perspektive dadurch reinbekommt, weil die Politik ja typischerweise sehr ähm, darauf schaut, was ist als nächstes zu tun.
1: Und es war ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sich äh, den Schwerpunkt Medienpolitik auch äh, gesetzt hat. Warum war das so? Warum ist Medienpolitik gerade so wichtig?
2: Also das ist sicher wichtig, aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass ähm, das nun der herausragende Punkt war. Der herausragende Punkt war schon, nachdem jedenfalls, was die Bundesregierung äh, ähm, betont hat, äh, Corona und äh, die, was das in allen Feldern der Gesellschaft und damit auch in allen Politikfeldern bedeutet. Aber Medien war äh, diesmal und ist auch traditionell ein Schwerpunkt dieser äh, Ratspräsidentschaften, weil äh, ja auch äh, die Krise zeigt, dass in vielfacher Hinsicht die Medien bedeutsam sind für die Information der Bevölkerung in Krisenzeiten jetzt wieder. Insofern ist es, finde ich, nachvollziehbar, dass man da auch einen Schwerpunkt setzt.
1: Es gab während der Konferenz mehrere sogenannte Focus Sessions zu den verschiedensten Themen, die, das waren so, kleine Workshops, die alle digital oder die meisten, glaube ich, digital stattgefunden haben. Wer war denn an diesen Focus Sessions beteiligt? Was wurde dort diskutiert? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie sowas abgelaufen ist?
0: Ja, gerne. Ähm, genau, also wie Wolfgang gerade schon gesagt hat, sollten wir sollte es ja ursprünglich eine zweitägige Konferenz geben im Juli. Und ähm, wegen der Pandemie wurde das in jetzt ähm, in mehrere Fokus-Sessions äh, aufgeteilt, die eben digital stattgefunden haben. Und ähm, da die haben, wurden ausgerichtet äh, von den unterschiedlichen Akteuren, die eigentlich an diesem ähm, an der Medienpolitik äh, beteiligt sind. Und äh, unter anderem wir ähm, mit also wir haben das sozusagen eingeleitet mit einer ersten Fokus Session und dann gab es ähm, also haben die Bundesländer eben eine ausgerichtet ähm, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäisches Medienrecht. Ähm, dann auch ähm, die europäische Gruppe der Medienregulierer, ähm, die europäische Audio audiovisuelle Informationsstelle und äh, sozusagen für die Medien, oder für den für Öffentlich-Rechtlichen Öffentlich auch äh, die deutsche Welle. Und da ging es um eigentlich alle äh, aktuellen Themen, die eben äh, in dieser Ratspräsidentschaft ähm, besprochen wurden und ähm, bearbeitet werden sollten. Und es wurden ähm, jeweils ähm, Experten, Expertinnen zu dem Thema ähm, interviewt und es gab Panels und ähm, ja, es war so ein echt die ganze Bandbreite der aktuellen Themen wurde abgedeckt.
1: Hast du ein Beispiel, dass du uns so ein bisschen erzählen könntest, wie so eine einzelne Fokus-Session
0: abgelaufen ist? Ähm, ja, also es gab eine, die fünfte Session war ähm, eben von der Deutschen Welle ausgerichtet. Ähm, da ging es um die Frage, wie KI zur Sicherung von Qualitätsjournalismus beitragen kann. Ähm, was ja eben, also was eine sehr interessante Fragestellung ist, weil Journalismus oder, ja, Journalismus eben in diesem, ähm, sehr stark von diesem Wandel durch Digitalisierung auch betroffen ist. Man redet ja auch seit Jahren darüber, dass das Geschäftsmodell eben nicht mehr so funktioniert, wie es noch vor 20 Jahren funktioniert hat. Und jetzt eben hinzu kommt die Frage, wie künstliche Intelligenz Journalismus beeinflussen kann oder vielleicht auch unterstützen kann und in dem Sinne beitragen kann. Und da war es so, dass ähm, unterschiedliche Experten, Expertinnen zugeschaltet waren ähm, aus der Wissenschaft, aus der Praxis ähm, und ähm, ihre Perspektive darauf gegeben haben, eben auch nochmal klargestellt haben, was für Herausforderungen es da gibt. Und zwar nicht nur inhaltlicher Art, sondern auch bei der Entwicklung solcher Systeme, die möglicherweise den Journalismus unterstützen könnten. Und es war sehr also sehr interessant eben von diesen... Ähm, von den Herausforderungen, ähm, vor denen man steht und eben auch auf so relativ praktische Aspekte dieser Frage einzugehen. Ähm, genau. Und dann gab es, nachdem jeder irgendwie seine, seine Ideen dazu vorgestellt hat, gab es eine Diskussion und es ähm, war wirklich sehr spannend. Was kam denn dann am Ende bei
1: diesen Fokus-Sessions raus? Was ähm, ja, sind die konkreten Ergebnisse?
0: Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil am Ende, also weil man die Ergebnisse einfach nicht in einer Stichpunktliste zusammenfassen kann, die jetzt die Politik irgendwie systematisch abarbeiten kann, sondern die Medienpolitik ist da auch wie in anderen Feldern eben ja ein politisches Feld. Und da gibt es dann viele Diskussionen und viele Perspektiven. Und eigentlich ist da vor allem der Austausch über dieses Feld der Medienregulierung in Europa wichtig und das ist eben ein langwieriger Prozess. Und das hat man jetzt auch in dieser Medienkonferenz gesehen. Ich glaube, aus unserer Fokus-Session kann man irgendwie mitnehmen, dass, ja, dass es schon Einigkeit über den Punkt gibt, dass es mehr systematisches Impact Assessment geben muss in der EU, dass man bei der Gesetzgebung eben nicht mehr einfach, also diese Dichotomie hat zwischen traditionellen Medien und neuen Medienformen oder Informationsintermediären, sondern ähm, dass diese Unterscheidung einfach nicht mehr zeitgemäß ist, ähm, dass es eines systematischen Austauschs über Lernprozesse innerhalb der Mitgliedstaaten äh, bedarf und dass die EU-Kommission da eine wichtige und zentrale Rolle spielen kann. Und ähm, ja, dass es bei ähm, Medienvielfalt und Medienfreiheit eben auch um den Schutz von Rechtsstaatlichkeit geht. Und wenn der nicht vorhanden ist, dann ähm, kann das eigentlich auch kaum mit der mit der Vielfalt und der Medienfreiheit äh, funktionieren. Ich glaube, das genau. Das sind so wie gesagt beispielhafte ähm, Ergebnisse aus unserer Fokussession. Ähm, und im Zentrum standen aber echt ähm, vor allem die Gespräche ähm, und der Austausch zwischen den, den Institutionen und den und den, und den Ländern natürlich. Und inwiefern fließen die Ergebnisse, die
1: diese Focus Sessions hervorgebracht haben in die europäische Medienpolitik ein, Wolfgang?
2: Also, die, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen hoffen wir jedenfalls, dass, ähm, also erstmal muss man kurz sagen, was gibt's überhaupt für Herausforderungen, wenn man Medienpolitik auf europäischer Ebene machen will. Ähm, da sehe ich mindestens drei Dimensionen. Das eine ist, ähm, Medienpolitik, hat ähm, hat's mit so einem Mehr-Ebenen-System zu tun. Die europäische Ebene hat eigentlich keine Kompetenz, im Kernbereich von Medien Regeln zu setzen, die das alles harmonisieren. Die können koordinierende Funktionen haben. Da sind die Mitgliedstaaten für zuständig. In Deutschland ist es sogar noch komplizierter, weil das überwiegend in die Kompetenz der Bundesländer fällt. Das heißt also, wir haben die Regeln der Länder, wir haben auf der Bundesebene möglicherweise Regeln, die das beeinflussen und dann noch welche auf der EU-Ebene. Denn, das ist auch mit einem Ergebnis unserer begleitenden Studien, dass man sieht, es gibt immer mehr Einfluss anderer Rechtsgebiete, also bei den Datenschutz beispielsweise, da hat man gesehen, die berühmte Datenschutzgrundverordnung hat extreme Auswirkungen auf die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten und zum Teil war nicht mal klar, ob die äh, das nicht das gesamte Bildnisrecht verdrängt in Deutschland, also die Rechtsgrundlagen, auf denen Bildjournalistinnen und Journalisten arbeiten, ähm, da kann man sehen, dass dieser Einfluss zunimmt und dann gibt es eben faktischen Wandel, ähm, wir haben neue Kommunikationsstrukturen, die Plattformen, Facebook äh, als prominentes Beispiel, aber andere eben auch, kommen mit dazu. Und die haben nicht wie die Medien so eine klassische Funktionsbeschreibung, sondern da finden ganz unterschiedliche Dinge gleichzeitig statt. Mediales und Nichtmediales, ähm, Privates, Öffentliches wird verhandelt dort. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund ähm, glauben wir und glaubt auch die Bundesregierung, dass es sinnvoll ist, da auch einen wissenschaftlichen ähm, Blick drauf zu wenden und ähm, das haben wir, haben wir in diesem Bereich versucht, ähm, indem wir eben die Lage analysiert haben, äh, welche Veränderungen hat es in diesen Kommunikationsstrukturen gegeben ähm, und indem wir versucht haben, wissenschaftlich gesicherte Informationen über diesen Wandel zur Verfügung zu stellen.
1: Ähm, wir sind ja gerade in einer Phase in der Corona-Pandemie, wo wir irgendwie alle, gerade ziemlich intensiv mitbekommen, wie herausfordernd es ist, äh, die, die Kooperation zwischen der Wissenschaft und der Politik. Was war denn jetzt bei ähm, medienpolitischer, wissenschaftlicher Beratung die besondere Herausforderung?
2: Also ich würde äh, sagen, dass zum einen mal das, was bei ähm, anderen Politikfeldern, glaube ich, genauso ist. Man hält sich ja den eigenen Beobachtungsbereich immer für so besonders. In Grundsätzen wird das auch so sein, aber in bestimmten Dingen ist es auch gleich. Ähm, die Zeithorizonte sind sehr unterschiedlich. Politik verändert sich in sehr kleinen Schritten. Ähm, zum Beispiel war es ähm, in dieser Ratspräsidentschaft ein Thema. Wie nennt sich eigentlich die Arbeitsgruppe der Länder, die, also der Staaten, der Mitgliedstaaten, die äh, hier agieren? Ähm, audiovisuelle Medien war der, die Headline, unter der die bisher gearbeitet haben, kann man das auch verschieben hin zu Medien und audiovisuelle Kultur beispielsweise. Das ist schon ein großer Schritt für die Beschreibung des Politikfeldes. Aber wir haben möglicherweise noch einen anderen Zeithorizont dabei. Das ist, glaube ich, ein Thema, das ganz typisch auch den Transfer von Wissenschaft zu Politik oder die Kooperation in diesem Bereich prägt. Und man muss natürlich auch sagen, in der Politik geht es um Powerplay. Und äh, es gibt wahrscheinlich kein generelles Interesse aller Akteure daran, dass die Regulierung kohärent und auf Fakten basierend ist, sondern es geht um unterschiedliche Positionen. Und da kann wissenschaftlicher Rat mal nützlich sein und äh, da kann es der eigenen Position auch eher entgegenstehen. Ähm, das sieht man in unserem Feld so, wie es wahrscheinlich in anderen Dingen ähm, auch der Fall ist. Und für uns bedeutet das auch, das ist möglicherweise nicht so klar, dass wir auch, um anschlussfähig zu sein, dass die Leute uns auch verstehen, wenn wir einen Vorschlag machen, dass wir diese Politikfelder, die Entwicklungen dort auch eng beobachten müssen. Und wissen, was hat die EU da gerade vor? Welche Gesetze sind in der Pipeline? Welche Vorschläge haben gerade irgendwelche Akteure und Lobbygruppen gemacht? Nur wenn wir das mit im Blick behalten, können wir unsere Ergebnisse dort einordnen und dann auch Leuten klar machen, warum das jetzt ein wichtiges Stück Informationen ist für den aktuellen äh, medienpolitischen Dialog auf europäischer Ebene.
1: Wie funktioniert denn jetzt eigentlich die Kommunikation zwischen ähm, unserem Institut zum Beispiel oder euch als, als Forschern und und dann wirklich äh, Politikern, wie funktioniert das denn ganz konkret? Also äh, rufst du da einfach an und sagst, hey, hier, hier äh, das ist jetzt mein Vorschlag oder gibt es da einen konkreten Rahmen für solche Art von Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik?
2: Hm. Also es gibt, würde ich sagen, ganz unterschiedliche Formen dieser Art. Ich meine, eine ganz geordnete ist die Form, die wir hier ja auch gewählt haben, dass wir Studien gemacht haben und diese Studien dann von Leuten hoffentlich gelesen werden, die in diesem Bereich Entscheidungen treffen. Also hier haben wir drei Studien mit in unserem Portfolio, von denen wir hoffen, dass da Impulse ausgehen können. Dann haben wir bei den Veranstaltungen Input gegeben und da waren Leute aus der aus allen möglichen Stakeholdergruppen, Politikerinnen und Politiker, Leute von Unternehmen, andere aus der Wissenschaft waren da vertreten. Das ist natürlich auch eine Form und es gibt auch informelle, also dass irgendjemand dann anruft und sagt, wir haben da ein Problem, wie ist denn da eigentlich die Faktenlage oder habt ihr irgendeinen Vorschlag, wie man das kompatibilisieren kann. Also, das, da gibt es eine, eine große Bandbreite an solchen Aktivitäten.
1: Was sind denn aktuell äh, generell die Vorhaben der EU hinsichtlich der ähm, Mediengesetzgebung, der Medienregulierung?
0: Ähm, vielleicht kann ich hier kurz was dazu sagen. Genau, also ähm, es gab ja immer mehr ähm, Aktivitäten auf äh, Ebene der Mitgliedstaaten in den letzten Jahren. Ähm, ein, ein, ein Gesetz, was ja auch in diesem Podcast oft besprochen wurde oder genannt wurde, es ist das ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, was sich ja ähm, genau gegen, grob gesagt, gegen Hate Speech im Internet ähm, richten soll. Und jedenfalls ähm, gab es da immer mehr äh, Aktivitäten. Also in Frankreich wurde ein Gesetz gegen Desinformation ähm, verabschiedet in in, Wahlze in Wahlkampagnenzeiten. Und ähm, da hat die EU jetzt auch die ähm, Notwendigkeit gesehen, ähm, auch aktiv zu werden und eben ein gemein also gemeinsame Regeln ähm, zu schaffen. Und... Ähm, ein, der größte Baustein ist da die, der Digital Services Act. Das mhm. ist ein, ähm, ein ein Vorhaben, äh, was die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2001 aktualisieren soll. Und ähm, da ging es ursprünglich eben um die Erneuerung der der Haftungsregeln für den digitalen Binnenmarkt. Aber ähm, das der Anwendungsbereich äh, wird jetzt eigentlich immer, immer äh, weiter, weil, es eben, weil man eben merkt, dass es eben nicht nur ähm, ein Binnenmarkt ist und also nicht, nicht nur um wirtschaftliche Regeln handelt, sondern darüber hinausgeht. Ähm, und dann, das wird sozusagen ergänzt durch den ähm, EU-Democracy-Plan. Das soll laut Kommission ähm, demokratische Partizipation innerhalb der EU gewährleisten und ähm, genau, der Weg ist da, dass eben die, ja, die, also eine freie Meinungsbildung aller Bürgerinnen und Bürger ermöglicht werden soll, äh, unabhängig von eben ähm, rechtswidrigen Eingriffen oder Manipulation von außen. Und ähm, angekündigt wurde auch ein EU-Media-Action-Plan. Und damit soll äh, unabhängiger Journalismus äh, und vielfältige Berichterstattung unterstützt werden, und da geht es halt vor allem um den Schutz von Qualitätsmedien. Und das sind aber drei Vorhaben, die jetzt viel diskutiert werden. Aber eigentlich ähm, werden wir erst am 2. Dezember erfahren, wie konkret sich die Kommission das vorstell äh, vorstellt. Genau, weil sie dann die äh, Entwürfe ähm, vorstellen möchte. Äh, das heißt, eigentlich warten jetzt alle auf diese drei Entwürfe Anfang Dezember.
1: Und konnte für diese drei Entwürfe die, die Medienkonferenz auch noch... Ähm Konnte die beeinflusst werden durch die Medienkonferenz?
0: Also, ja, also es gibt Konsultationen und da, das hatte jetzt nicht direkt was mit der, ähm, mit der Medienkonferenz zu tun. Aber äh, ich würde, also ich würde jetzt von, oder von unserer Perspektive aus oder von meiner Perspektive aus sagen, dass natürlich viele der Akteure an, ähm, an, an den, an den Prozessen beteiligt sind und hoffentlich auch äh, eben die Diskussionen äh, innerhalb der, also in den letzten Monaten äh, mitgenommen haben, sei es eben jetzt bei der, im Rahmen der Ratspräsidentschaft oder in, bei diesen Vorhaben generell. Also ich glaube schon, dass sich das gegenseitig beeinflusst, aber es gab jetzt zumindest bei den fokus Sessions zumindest äh, keine, keinen expliziten Slot für diese geplante Regulierung.
2: Also jedenfalls waren von der Europäischen Kommission durchaus Vertreterinnen und Vertreter da bei diesen Fokus-Sessions. Und wir hoffen mal, dass sie das auch wahrgenommen haben. Also um konkrete Vorschläge, die wir in die Debatte gebracht haben, wie ähm, sowas wie eine Kommunikations- und Medienverträglichkeitsprüfung, dass man also bei jedem Akt der EU sich anguckt, welche Folgen hat das eigentlich ähm, für den Mediensektor, für Freiheit der Kommunikation. Das ist etwas, von dem wir uns jedenfalls erhoffen würden, dass die Kommission das auch bei diesen neuen Gesetzesvorhaben schon mit im Blick hat, insbesondere beim Digital Services Act.
1: Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Rolle des HBI bei der Medienkonferenz, was waren so die konkreten oder Punkte, die das, das HBI, unser Institut, da konkret eingebracht hat in die, in die Konferenz und dann im Endeffekt vielleicht auch die Ergebnisse dahingehend beeinflusst hat?
2: Wir haben ein paar Impulse gesetzt, hoffe ich jedenfalls, aber man kann, das ist ja eine Frage von von Impact und Impactmessung in der Wissenschaft generell, ähm, man hat nicht unmittelbar mh, eine Information darüber, was ist wie verstanden worden, was ist jetzt tatsächlich in Handlungen umgesetzt worden. Das können wir dann erst sehen, wenn tatsächlich jetzt neue Gesetzesvorschläge auf dem Tisch liegen. Ähm, was wir gemacht haben, ist, dass wir eine ganze Menge Informationen über den Wandel der Kommunikationsstrukturen äh, zur Verfügung gestellt haben. Also ähm, etwa die Beobachtung, dass äh, Plattformen eben diese hybriden Wesen sind, die man nicht einfach so behandeln kann wie Medien oder ähm, in eine Kategorie stecken kann. Ähm, wir haben ein paar Konzepte entwickelt, äh, wie man so eine immer komplexer werdende Ordnung äh, kohärent halten kann, also wie man versuchen kann zu erreichen, dass da möglichst wenig Brüche und Widersprüche drin sind. Dazu gehört eben diese Verträglichkeitsprüfung, von der ich eben gesprochen habe. Also da haben wir auch konkrete Instrumente genannt und wir haben an einigen Stellen auch nochmal die äh, Bedeutung von Grund- und Menschenrechten äh, mit einbezogen, äh, denn man muss ja leider sagen, wenn man auf die letzten Monate und Jahre guckt, dass auch in Europa, also auch im EU-Europa, es durchaus ähm, Kritik gegeben hat an bestimmten Mitgliedstaaten und ihren Politiken, was äh, die Auswirkungen auf die Kommunikationsfreiheit angehen. Das können wir in Europa auch nicht als selbstverständlich voraussetzen. Ähm, das glaube ich, auch wichtig, dass man ähm, darauf ähm, möglichst konkret hinweist, welche ähm, Strukturen sich aus den Kommunikationsfreiheiten ergeben.
0: Mhm. Willst du dazu auch noch was sagen, Amelie? Ja, vielleicht nur noch den Hinweis, dass ähm, wir natürlich Vorschläge gemacht haben ähm, in der einen oder anderen Form. Und da ist auf jeden Fall dieser Medienverträglichkeitstest, glaube ich, der konkreteste oder dies, also die der deutlichste. Ähm, aber wir haben natürlich auch in unserer ähm, Analyse der Fokus-Sessions und in den äh, Gutachten, die wir äh, erstellt haben für die für die Ratspräsidentschaft auch bestimmte äh, so klassische Forderungen auch mal hinterfragt und uns auch äh, kritisch damit auseinandergesetzt, ähm, ob das denn so ähm, so so viel so so viel Sinn ergibt und ähm, da ist zum Beispiel äh, die, die Forderung im ähm, Inhalteanbieter und Plattformen vielleicht gleich zu, zu setzen, ähm, das haben wir kritisch hinterfragt und uns uns, uns eben gefragt, ob ähm, ob das ähm, ja so angebracht ist eben diese medientypen äh, gleichzustellen oder auf jeden fall medienrechtlich gleich zu behandeln ähm, und das heißt dass man da eben nicht nur ansetzt bei konkrete vorschläge machen und so das sind die ergebnisse die wir sehen und jetzt das sollte das soll, also nicht nur handlungsempfehlungen sondern manchmal vielleicht auch einfach nur die empfehlung bestimmte ähm, ja, bestimmte Punkte noch mal zu überdenken oder zu hinterfragen.
1: Mhm. Und könnt ihr vielleicht noch mal kurz erklären, was es mit dieser Medienverträglichkeitsprüfung äh, auf sich hat, wie die konkret aussehen würde?
2: Ich habe ja vorhin ähm, mal dieses Beispiel gebracht, Datenschutzgrundverordnung und Auswirkungen auf äh, Journalistinnen und Journalisten. Und ähm, unsere äh, Idee ist, äh, das hätte man früher sehen müssen. Dass das diese Auswirkungen hat. Das hat man in der Schärfe nicht gesehen im Gesetzgebungsprozess der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn man dann konkrete Verfahren hätte, die nach bestimmten Kriterien sich anschauen, wenn das jetzt so in Kraft tritt, was bedeutet das für journalistische Arbeit, aber auch was bedeutet das für eine freie Kommunikation auf Plattformen oder anderswo, ähm, dann könnte man solche Dinge frühzeitig abfangen. Mhm.
1: Inwiefern hat es Auswirkungen auf die journalistische Arbeit, die Datenschutzgrundverordnung?
2: Naja, Veröffentlichungen im Netz sind typischerweise eben auch ein äh, Vorgang, der datenschutzrechtlich relevant ist, wenn es mit Personen zu tun hat. Das heißt also, wenn eine Bildberichterstattung beispielsweise, ähm, ähm, wenn man da in einer Online-Zeitung über irgendjemanden berichtet und da ein Bildnis veröffentlicht wird einer Person, ähm, da gibt es einen ausgeklügelten rechtlichen Rahmen in Deutschland, wenn die Person nicht zugestimmt hat, unter welchen Voraussetzungen äh, kann eigentlich dann das trotzdem diese Abbildung erfolgen wie muss das öffentliche Interesse da begründet sein, damit das passiert. Und ähm, es ist immer noch nicht vollständig klar, wie bestimmte Normen der Datenschutzgrundverordnung sich dazu verhalten. Man könnte argumentieren und sagen, dieses ganze deutsche Recht, das sich da in Jahrzehnten aufgebaut hat, ist verdrängt durch die Datenschutzgrundverordnung. Und es gilt jetzt sozusagen nur noch die Grundsätze des Datenschutzes. Und ähm, das öffentliche Interesse äh, daran, auch Berichterstattung zu haben, auch wenn die Person das nicht äh, möchte, ähm, das fällt möglicherweise hinten runter. Und ähm, das klärt sich jetzt langsam in den Gerichten, wie im Gerichtsverfahren, wie das äh, geklärt ist. Aber es ist natürlich viel besser äh, für eine kohärente Ordnung, weil man, wenn man ein Gesetz macht, eine solche Folgenabschätzung mit Hinblick auf die Folgen für Kommunikation und Kommunikationsfreiheit äh, durchführt.
1: Mhm. Ähm, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft endet ja mit Ende des Jahres. Ähm, was bedeutet das? denn für die europäische Medienpolitik generell oder was ist so euer, euer Gefühl, wie wie es weitergehen? Vielleicht möchtest du anfangen, Wolfgang?
2: Also die äh, Dinge, die wir jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft ähm, äh, besprochen haben, ähm, da sind sehr dicke Bretter dabei. ist also jetzt nicht zu erwarten, dass da irgendeiner einfach sagt, auch oh, das ist ja prima und das setzen wir jetzt in einem Schritt in irgendein Rechtsinstrument um. Ähm, ein Weg ist sicherlich, dass äh, die nächsten Ratspräsidentschaften sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen. Ähm, es werden jetzt neuerdings typischerweise so dreier Ratspräsidentschaften gebildet, das heißt also drei Staaten, die hintereinander den Vorsitz haben, äh, die ähm, arbeiten zusammen daran und so hofft jetzt auch die Bundesregierung, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, ähm, dass die nächsten beiden ähm, Staaten, die äh, die Präsidentschaft haben, die Ergebnisse weiterführen. Ähm, wir fänden das aus der Perspektive sehr hilfreich, weil diese Frage äh, Konsistenz herstellen. Also das Gebilde wird immer komplexer, andere Rechtsgebiete wirken darauf ein, das setzt eine Vorstellung davon voraus, wie das alles geordnet werden soll, nach welchen Leitvorstellungen eigentlich man ähm, das Ganze ordnen kann. Und ähm, das wird man nicht in einer Ratspräsidentschaft machen können. Da nehmen die anderen hoffen, hoffentlich den Impuls auf. Uns wird es auch selbst ein Anliegen sein, neben den vielen Dingen, die ähm, die Bundesregierung in diesem Feld macht, ähm, die Ergebnisse auch weiter zu verbreiten. Wir haben auch selber einen äh, ein Empfehlungspapier geschrieben, das so ein bisschen die Schlussfolgerungen aus unseren Überlegungen zusammenfasst in Hinweise und Vorschläge. Und da überlegen wir sicher auch noch, mit wem wir das teilen, mit wem wir das besprechen in der Kommission, in anderen Mitgliedstaaten, in anderen Forschungsanrichtungen in Europa, damit diese Ideen auch diskutiert werden und dann möglichst auch eine, eine Wirkung entfalten.
0: Ich würde mich, ähm, Wolfgang, da anschließen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall im, im Hinblick oder angesichts unseres unserer Idee, ähm, dass man eben ähm, Visionen einer kohärenten äh, europäischen Informations- und Kommunikationsordnung ähm, entfaltet oder entwickelt. Ähm, das ist nichts, was jetzt am 31.12.2020 endet. Und ähm, ich glaube, dass jetzt auch in den Gesprächen und ähm, den fokus sessions die stattgefunden haben viele ähm, sachen auch besprochen war, wurden die eben auch angesichts der pandemie ähm, durchaus in den nächsten im nächsten jahr also in den nächsten zwei ratspräsidentschaften weiter diskutiert werden sollten und ähm, deswegen glaube ich wäre es super wenn wir die wenn wir das da weiter ähm, irgendwie dran beteiligt sind oder zumindest äh, beobachten können, dass äh, dass die Ideen, die Diskussion weitergeführt werden und die Ideen sich weiterentwickeln.
1: Mhm. Und jetzt noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Wenn, wenn wir jetzt, sagen wir, zehn Jahre in die Zukunft blicken, was wird sich da äh, eurer Meinung nach ähm, geändert haben in der europäischen Medienpolitik?
2: Puh, das ist... Ja. Äh, also die erste spannende Frage ist, wird es denn noch eine europäische Medienpolitik geben oder überhaupt eine Medienpolitik oder ist das nicht aufgegangen in einem einer größeren ähm, Überlegung? Mhm. Ähm, das ist wirklich schwer zu sagen, weil Politiken hängen ja immer auch so von den, von den Realitätsfeldern ab und auch von sowas wie Branchen. Also gibt es sowas wie eine Medienbranche in der Art und Weise also noch davon wird das, glaube ich, abhängen. Ähm, meine Vermutung ist, dass sich das eher ähm, ablösen wird von so einzelnen Dingen wie audiovisuelle Medien oder Printmedien oder irgendetwas anderes ähm, und hingehen wird zu einer Regulierung, die mehr ausgeht von bestimmten äh, Zielen, die man erreichen will und Risiken für diese Ziele. Also beispielsweise, wir wollen Demokratie erhalten, und ähm, um das äh, zu tun in Europa braucht man in ganz unterschiedlichen Feldern für Medien, für Plattformen, für äh, Drittstaaten und äh, alle braucht man bestimmte Instrumente, um das sicherzustellen. Meine Vermutung ist, dass die Regulierung sich so ein bisschen umstellen wird von so einer, einer äh, Branchen- und, und äh, Einzeldiensteperspektive hin zu einer, die mehr auf diese Ziele, was wollen wir eigentlich erreichen, geht.
0: Siehst du das hm. ähnlich, Amelie? Ja, also ich finde es eine sehr, sehr schwierige Frage. Äh, würde mich da ähm, auf jeden Fall Wolfgang anschließen und habe nur gerade nochmal an die an den, an den die aktuellen Vorschläge ähm, oder die Regulierungsideen der EU-Kommission gedacht und glaube, man könnte, also da wären die drei Stichworte ja irgendwie Digital Servi also Services, also Services, Democracy und Media und dass man eben sehr viel vielleicht in in der Zukunft einfach stärker unterscheidet zwischen Media und Services, aber ähm, unabhängig davon, ob es jetzt, ähm, also einfach diese Un Unterscheidung zwischen Journalismus und nicht -Journalismus, aber nicht so sehr, ob es jetzt ähm, Print, Audio oder Video ist. Und ähm, bei dem Democracy-Plan sehe ich schon einfach, dass... Ja, dass diese Idee einer freien Meinungsbildung als ganz besonders wichtiges Schutzgut innerhalb der Europäischen Union ähm, geschützt werden soll oder gewährleistet werden soll und ähm, dass da vielleicht sich mehr ähm, sich das mehr konkretisieren wird und nicht nur ähm, als, als ähm, Wert äh, sehr abstrakt in den Verträgen steht, sondern genau einfach ähm, auf Gesetzesebene oder auf Regulierungsebene konkretisiert wird. Mhm.
1: Dann herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier einen Einblick zu geben. Wer noch mehr über unser Institut und unsere Arbeit wissen möchte, der kann gerne mal unsere Website besuchen, leibniz-hbi.de. Wer auch Anregungen oder Fragen zum Podcast hat, der schreibt uns unter podcast.leibniz-hbi.de. Man kann uns auch auf Twitter folgen, unter dem handle at Bredo-Institut. Dann war es das jetzt von dieser Episode. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. 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 BredoCast Wir erforschen was mit Medien.